0: Podobe, znanja. Bolj kot človeštvo svojimi najrazličnejšimi dejavnostmi spodjeda sposobnost naravnih ekosistemov, da se obnavljajo, bolj postaja jasno, kako zelo smo odvisni od cele vrste dobrin, ki nam jih zagotavlja narava. A kako določiti vrednost nečemu, kar je prav zaprav neprecenljivo, ko sodenimo čist Drak in voda ter rodovitna prst, ko smo ob vse to, tako rekoč do prav pred kratkim je mali za samoumevno. Da bi preštevilne usluge, nepregledne množice fizikalnih in bioloških procesov vendarle nekako prevedli v ekonomski jezik, ki v pretežni meri kroji naša človeška delovanja, se v zadnjih letih vse bolj izpostavlja pomen ekosistemskih storitev. Poiskati je torej potrebno način, kako bi delo, ki ga opravlja narava, ustrezno vrednotili in s primerno visoko ceno tudi zaščitili, da si ne bi, konec koncev, povsem porezali veje, na kateri sedimo. Z vrednotenjem ekosistemskih storitev se ukvarja tudi današnji gost, podob znanja, dr. Anže Japl, z odelka za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Anže Apel, lepo pozdravljeni. Dobr dan in hvala za
1: vabilo v studio.
0: V luči podnebnih sprememb postaja resnično nujno, da naš odnos do naravnih virov spravimo nekako v okvire, ki so dejansko dolgoročno vzdržni. A eno je, da se pogovarjamo o tem, da moramo svoje prakse torej preoblikovati v bolj trajnostne, drugo pa je poiskati dejanske načine, kako to storiti. Kako se torej v praksi lotiti te naloge, Andrzej Apel?
1: Ja, v praksi običajno ekosistenske storitve jemlemo kot neko komunikacijsko urodje. Ne? Tako je zamišljeno na začetku razvoja tega koncepta, s katerim ne bi v bistvu javnost in pa odločevalce. Opomnili, da narava niso samo zgol utipljive dobrine in postoritve, ampak mnogo več. In da je pri naših odločitvah, kako ravnati z naravnimi vir pa z ekosistemi, potrebno te mnogo mnogotere pozitivne učinke tudi vključvati in upoštevati v naše odločitve.
0: Torej, na kakšne načine recimo pristopate?
1: Zdaj, um, tukaj omenil na začetku vrednotenje ekosistenskih storitov. Um, ja, sam se ukvarjam predvsej s tem, bolj kot samim biofizikalnim vrednotenjem, skratka, kar pomeni, da skušamo nekako cent, koliko ekosistenskih storitev imamo na voljo, kakšne kakovosti so in tako podobno, je v zadnjih nekaj desetletjih se precej razvilo tudi tako imenovano ekonomsko vrednotenje ekosistenskih storitev. Namen tega je predvsem, da skušamo vsem ekosistenskim storitvam, dati nek skupen imenovalc, denar. To je enota, ki jo vsi zelo dobro razumemo, zelo enostavno je v bistvu tudi odločevalcem, ker jo na tak način lahko vključuje v svoje procese odločanja, Je pa seveda tako vrednotenje na nek način tudi rahlo lahko kontraverzno. Ne? Na začetku ste omenili nepresenljivost. Se pravi, če mi želimo nekaj, kar mi smatramo kot nepresenljivo oceniti, ne, z neko ceno, tukaj že lahko naletimo na en odpor, ne? se bi to sploh počeli. Ampak kot samo omenil, na mene predvsem to, da se vzpostavljamo nek transparenten sistem primerjave. Ker um, ko se odločamo, kako bomo z nekim ekosistemom ravnali, moramo pač med savo primeriti lične alternative. In zelo preprosto je te alternative primerjati v smislu, da vemo, kaj bo našo učito pomilo v smislu ekosistenskih storitev. Bomo recimo, če kmetijsko zemljišče pozidamo in dobimo neko površino za pozidavo, ja, izgubili bomo verjetno potencial za proizvodno hrane, ker tistega kmetijskega zemljišča ne bo več, ampak to je le en izmed vidikov, kaj bomo izgubili. In koncept ekosistenskih storitev, ki opisuje leto različnih pozitiv učinkov nam pa omogoča, da hkrati upoštevamo ali pa oziroma ugotovimo, kaj vse še ostalo bomo s tem tudi zgubili. Recimo, izgubili bomo biotsko raznovrstnost, izgubili bomo lahko potencial za sledišnje oglika v smislu klimatskih sprememb, uh, izgubili bomo tudi lahko neko podobo krajine, poplavna varnost, recimo, ne? kmetijska tla ali pa gozna zemlišča, znano je, da imajo pomembno kapaciteto zdrževanja poplavnih vodaj in lahko pripomorejo poplavni varnost. skratka. S konceptom ekosistemskih storitev skušamo te alternative med sabo primerjati in se potem odločiti za optimalno. Zdaj, kaj je optimalno? Običajno tisto, kar nam nudi največji obseg in največjo kvalost ekosistemskih storitev. In če smo izposobni ekonomsko vrnojati, lahko njihov vrednost primerjamo z vrednostjo, kaj dobimo, če to posidemo, Se pravi dobimo delo na mesta, nove hiše, nove objekte in če te vrednosti lahko med sabo na nek čim primerjamo, bodo naše odločitve bolj trajnostne ker bomo lahko gotovili, da neko kmetijsko zemljiščanje stavno ne moramo namen zapozidavo, ker je preveč vredno, bomo s tem preveč izgubili.
0: Zdaj, omenili ste, Anžeja Apel, da so pravzaprav ekosistemske storitve v prvi vrsti neko komunikacijsko sredstvo, način kako pravzaprav nas ozavestiti, kaj vse tukaj uh, se dogaja. Uh, vemo, da v nekem ekosistemu, pravzaprav poteka toliko procesov, da za večji del njih pravzaprav ne vejo niti znanstvenik in znanstvenice, ki se ukvarjajo s tem področjem. Skratka tukaj je še veliko neznanega. Kako pravzaprav ta vidik, ne, že samo kaj se dogaja na naravni nekih uh, bioloških sistemov, uh, pravzaprav, um, kako dalec smo glede tega, da vemo, kakšno bogatstvo tukaj poteka?
1: Res je, to, kar ste podarili, lahko veliki zivane. Če grem samo korak nazaj, pa se mačkan vrnemo temelje ekosistemske storitve, so pač vse dobrine oziroma vse storitve koristi, ki jih prijamo od ekosistemu in je dužba od njih odvisna za razvoj in pa za obstanek. Obstaja večračnih klasifikacij ekosistemskih storitev, nekaj deset različnih ekosistemskih storitev lahko opredelimo, skratka gre za izjemno, recimo lahko, temo kompleksna sistema, ne? Jaz sem jih nekaj že omenil, recimo vezava olika proizvodne hrane, zaščita pred poplavnimi vodami, rekreacija in tako naprej. Tako da prvi korak je seveda, da skušamo izbrati tiste ekosistemske srede, ki so za nas pomembne, jih potem, ko ste imeli tudi primerno ovrednotiti. In ja, tukaj se pojavlja prva težava, ker um, veliko fizikalnih, biofizikalnih procesov, ki potekajo v ekosistemih in so podlaga za ekosistemske storitve, dejansko jih zelo slabo poznamo. Ali pa v eni meri slabo poznamo. Nekatere je izjemno težko modelirati, izjemno težko cent, bodi si zaradi pomankanja primarnih podatkov, bodi si zaradi pomankanja modelskih pristopov, ker še ne poznamo dovolj dobro vseh procesov. Tako da, ja, gotovo je tle en veliki iziv, tega se običajno lotevamo, da jemljemo za to boljše ali pa slabše približke, kar pač imamo na razpolago teh podatkov in pa modelov. In pa tukaj je tudi pomembno zelo interdisciplinarno oziroma transsektorsko povezovanje. Se pravi, ekosistemske strukture so dejansko koncept, ki ko povezuje ljudi z različnih področij in sodelovanje izmenjava mne in izmenjava znanja, je tukaj pač ključna.
0: Verjetno je treba na neki vendarle začeti. Ne? ne da se domnevam zdaj dejansko vrednotiti vsega, kar je tukaj pred nami. Ne? Vredno je na delu nek človeški dejavnik Katere so tiste, torej, te ekosistemske storitve, ki nas bojo najhitreje na govorile, prepričale, da začnemo drugače ravnati. Je ta dejavnik tukaj v igri oziroma kako pravzaprav izberete, kje začeti?
1: Običajno je tukaj zelo pragmatičen vidik, da izberemo tisto, kar je za nas najbolj otiplivo. Uh, običajno se raziskave večinoma okvarjajo z ekosistemskimi storitvami, ki imajo pač so neke otiplive dobrine, les, hrana, mogoče tudi zdrževanje vode, vezava, oglika je tudi v bistvu precej raziskana stvaranje, predvsem v luči blaženja klimatske spremembe, pač politično in je to zelo močno področje ne? in temu sledi tudi razvoj na področju ekosistemskih storitev. Tako da običajno pač izhajamo iz tega, da vzamo tisto, kar je za nas mogoče v lokalnem okolju, pa regionalno najbolj pomembno in se tiga, tistega najprej lotevamo. Žal je velikrat opazno v, v raziskavah, da se raziskovalci lotevajo velikrat tudi tistega enostavno, za kar imajo podatke na voljo. Uhum. In izhajajo iz tega. Tako da tle je že najdet nek presek tistega, kar potrebujemo za naše ravnanje in pa na drugi strani znane informacije, ki jih imamo na razpolago.
0: Omenili ste podatke, ne? zate vemo, da jih je treba zbrati, da so pred predpogoj pač resnih raziskav. Treba pa je jim
1: nameniti čas, denar, pozornost. Ja, dejstvo je, da je to velikrat lahko problem, ker recimo resorna ministerstva mogoče tega problema ne prepoznavajo na tak način kot mi raziskovalci, ki neprestano opozarjamo, da pač kakovostni podatki so dobra podlaga za kar koli. Tako da ravno v teh dneh kolegi iz inštituta upravljajo nacionalno gozno inventuro, kjer na terenu zbirajo obilico različnih podatkov o gozdovih, na podlagi katerih bomo tudi lahko ocenili nekatere izmed ekosistemskih stritev, se pravi, kakšna je, je stanje naših gozdov v smislu kaj nam nudijo in koliko nam nudijo. Ne?
0: Katere torej boste najprej ovrednotili?
1: Recimo ena zelo taka utipliva je proizvodna lesa, se prav prirastek lesa. Koliko dejansko vsako leto v gozdu priraste lesa, ki ga potem lahko izkoristimo, ne? to je predvsem um, pomembno, ne samo zaradi, um, zato, da lahko z lesom pač gradimo, se ogrevamo in tako naprej, Les kot obnovljiv vir tudi izjemno podarjajo politične insetive na ravni Evropske unije, recimo ne omenim akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ker je gozdarstvo eno izmed pomembnih elementov, ki bi prispevalo k temu. Potem je tukaj še novo nastajoča gozdarska strategija, ki je ravno v teh dneh v bistvu v neki javni razpravi. No, pa če se vrnem nacionalno inventuro, tudi zaloga vklika, to je ena zmed pomembnih vprašanj, katerimi se okvarjamo, ker gozdovi so lahko izjemen ponor atmosferskega oblika, se pravi, da ga nekako shranjujejo v biopasi in s tem odzemajo atmosferski obliki in blažijo klimatske spremembe. Tako da vse te stvari na gozdarškem štutu zbiramo in predvsem znamenom, da te podatke potem izvrednotimo in pripomoramo k temu, da bi bile odločite ravni politike, ne, kar se da trajnostne in pa temelje na kakovostnih podatkih
0: intermeceo v kakšnem stanju bi rekli so trenutno slovenski gozdovi? Vemo da jih imamo
1: precej, ampak površinsko je precej, ampak slovenski gozdovi so v zadnjih recimo 214 naprej, leta 2014 naprej doživeli kar nekaj recimo pretresov, ja potem še kakšen vetrolom in tako naprej. Ampak kljub temu je predsem zato ker so bili tako lesniki kot upravci državnih gozdov precej hitri pri sanaciji, relativno hitri so velik del teh poškodb že sanirali in gozdovi načeloma pač priraščajo naprej, ne? Tako da v tem smislu, ja, gozdovom v površini veliko, ampak to je samo en izmed vidikov, na katerega lahko pogledamo, ne, pojemna je sestava gozdov, drevesna sestava, pojemne so lesne zloge, se pravi, kukle zdravje, zdravstveno stanje gozda, njihova biotska raznovrst. vsi to so elementi, ki so ključni za to, da lahko potem na podlagi teh podatkov opredeljujemo in pa ovrednotimo ekosistenske storitve, ne?
0: Ukvarjali ste se tudi že v preteklosti, dr. Anže Japel, s tem, kako pravzaprav ljudje vrednotimo neko rekreacijsko vrednost, ki nam jo nudijo gozdovi. Pred letom dni se je zelo izrazito pokazalo, kakšno srečo imamo pravzaprav v veliki meri, da lahko pač smo tisto prvo zaprtje v veliki meri preživeli tudi v gozdovih, kar je nedvomno nekoliko pomagalo prebroditi prvi šok. Ampak ne, to je že en vidik, ki ga je zelo težko definirati. Ne?
1: Ja, res je. Zato, ker je stvar relativno na nek način neotipljiva. Ne. Pri ekonomskem radnotenju ekosistemskih storitev se najprej spopadamo z izivom, ker en velik del teh storitev enostavno nenastopa na trgu in nima neke tržne cene. In zdaj, če oskušamo vrednot, smo postavni pred iziv, kako to storiti, Tako da rekreacija je nezmed ključnih, recimo, ali pa zelo precedenčnih primerov. Tudi ljudje ojemljajo kot nekaj, kar bi moral biti nekak, na razpolago vsem, brez omejitev in je že zato tudi ekonomsko vrednotenje na nek način lahko kontroverno sprejeto, ker ljudje ne želijo, da se tega vrednoti, ker logično, hkmalo bo zatem prehaja strah, a zdaj, če bomo to vrednotili, a bo to prišlo nek na trg, a bomo morali plačevati za to, da bomo v gozdove vstopali, seveda ne, ne, ekonomsko vrednotenje namjeno predvsem temu, da ugotovimo, kako pomembno je to v primerjavi z ostalimi storitvami in potem temu prilagajamo tudi naše gospodarne z gozdovi. Res je, mi smo, jaz sem že preleti počel taka vrednotenja, pa še vedno jih, tukaj postaja obilica različnih metod, kako se tega lotati, Lansko leto je bila oblavna en raziskava, ki je nizela kar 43 različnih metod za vrednotenje ekostenskih storitev. Kot sem že omenil, tukaj izhajamo predvsem iz tega, pač kakšni podatki so na voljo in pa kakšna je tipologija vrednosti, ki jo neki storiti pripisujemo. Je to rabna vrednost, je to nerabna vrednost, opcijska, gre za nek altruizem. Iz tega potem izhaja izbira primerne metode. In ja, jaz sem tukaj uporabil ene z metod diskretne izbire, ki izhaja iz trženja. In enostavno temelje na temu, da karkoli neotipljivega nam je to lahko to vredno, kakršno korist nam to prinaša. In to korist moramo pač od nekoga zdaj v nekake izvleči z neko metodo. Se pravi. če si predstavljate, če grem jaz skupaj tu trgovino plastenko, nekaj pijače, bom pri plastenki pijače presojal njeno količino, embalažo, osebnost in pa tudi ceno. In tudi recimo rekreacijo, na no gozo se da na tak način razdeliti na neke atribute. Dožina sprehalnih poti gneča, recimo, kakšne je poti, a slišem ptiče peti ali ne, kakšna je pot, je vren, in na podlagi tega, ko iz teh atributov potem sestavimo različne alternative in tem alternativom prilepimo neko hipotetično ceno, se prav. koliko bi mora nekdo plačati, da bi imel recimo bolj utrjeno pot ali pa več izjemnih dreves, na podlagi tega potem lahko ocenimo s takim postopkom KO bi v nečelamo nekdo pri pravom za te izboljšave. In to je ta približek vrednosti rekreacije, s katero lahko operiramo. Je pa treba tudi poudariti in paziti um, ekonomsko radnotenje, pač ponud rezultate, ki jih je pa treba kritično uporabljati, oziroma z nekim kančkom zadržka, bi rekel, ne? ker gre za hipotetične cene, to je prva taka pomembna rečja, ne. Druga je pa, to ni tržna cena, ne? to ne smemo kar vzeti, kot tole pa zve vrednost na trgu. Ne? To je samo nek rang, bi jaz rekel, Ni rank pomembnosti, koliko je nam nekaj pomembno. Ne? Ni apsolutna vrednost, nekaj pomembna.
0: Pa vendar se zdi, ne, da bi želeli pri številnih vidikih tega, kar nam skratka ponujejo, torej ekosistemske e, storitve, tudi zajeti marsikdaj neko to polno ceno tega, da mi uporabljamo, ne vem, recimo vodo, zemljo ali kako drugače, da bi se to v teh vidikih, ko bi mi rabo nekega prostora recimo spremenili, to dejansko poznalo v ceni, ki bi jo morali zato plačati, kajti danes vemo, da je pravzaprav mnogo dražje, kaj narediti na nekem degradiranem zemlišču, ki že ima nekega lastnika, ki ima neko človeško zgodovino pozidave, kot pa pravzaprav delati na, na, na zemlji, ki je verjetno iz ekosistemskega stališča mnogo dragocenejša. Da ja. na trk teh vrednosti tukaj, ki jih ocenjujete, ni preprost, kajne?
1: ne? ne Dotaknila se že pestrost mm, je, ko stenski stvari, to pač prv korak, mislim, prva težava. Uh, to, kar govorite, izhaja iz, ja, recimo v 40-50 letih prejšnjega stoleta je prihajala do izjemne degradacije okolja. Po vojni se je gospodarstvo zagnalo, potrebna je velja obilica različnih virov, kmetijstvo se je začelo pospeševati V 60-ih letih se je uh, inicijerala skupna kmetijska politika, ki je dala enormen pospešek kmetijski proizvodnji in prihajala do velike degradacije okolja in potem so razmišljali ljudje, raziskovalci, čemu, ne, čemu, zakaj te narave ne upoštevamo pri naših odličstva. so prišli do sklepa, da če bi bile vse te obstrajanske pozitivne koristi, ne, ekostenske struite, ovrednotene in bi vstopale v proces ekonomskega odločanja, temu mogoče ne bilo tako in v tem se je potem rodilo ekonomsko vrednotenje, ne, tako da ja, recimo, če bi pri ceni, bodi si zemljišča, bodi si tudi hrane, konc konca, ne, upoštevali Vrednost ekosidenskih sritev, ki jih mogoče s tem procesom izgubljamo, ne, mogoče, ne, proizvodna kilograma govedine pomeni to, kaj izgube pestrosti, to, porabe vode, izgube taljne organske snovi. In če bi to vse v ceno upoštevali, bi ta zagotovo ne bila taka, kot je danes, ki upošteva zgolj in samo strošek dela in pa surovin, ki jih predobimo. Ne. Tako da, jaz ne govorim zdaj, da je mogoče meso, meso prepoceni, to je mogoče malo heredična ideja, ampak bi se morala, bi se moral ta okoljski vtis našega ravnanja, proizvoda, ohrane, ki uživamo ali pa zemlišč, ki jih porabljamo, bolj jasno videti. In potem verjetno ne je do takih anomalij, kot prihaja danes. Ne? Ko se pozidavajo izjemno kakovostna kmetijska zemlišča, ki pač so mogoče malo daljena od infrastrukture in zato Se prav ta cena ne upošteva vseh te drugih externalij, ki so ravno tako pomembne. Ne?
0: Zdaj ste ravno ponovno omenili tudi kmetijska zemljišča Trenutno tudi dr. Andžej Apel vodite raziskovalni projekt o vrednotenje ekosistemskih storitev tav v kmetijski rabi. Gre za nek konkreten projekt, vredno imate jasne cilje, kaj bi želeli doseči in kako, skratka, kako na tem nekem konkretnem primeru bo izgledalo to vrednotenje.
1: Ja, v tem projektu, ki se je ravno lani konec leta začel skupaj z Biotehnčko fakulteto in pa Kmetijskim inštitom Slovenije, še sodelujemo, Uh, želimo na nek način reširiti trenutni sistem tukaj monitiranja kmetijskih zemljišč, se pravi, obstaja nek sistem v Sloveniji, s katerimi z kmetijskim zemljiščem recimo temu dajamo neko kakovostno oceno, predvsem v smislu rodovitnosti, se pravi, kakšen je potencijal za proizvodno recimo hrane. In po našem izhodišču je pač to zelo oskogledano, ne, se pravi, upoštevamo samo eno izmed teh ekosistemskih storitev. Če pa bi... V to vrednotenje upoštevali oziroma vključili tudi ostale ekosistemske storitve. S prav v tem projektu skušamo povezati sistem bonitiranja in pa koncept ekosistemskih storitev in na tak način razširiti to presojo ocenjevanja kmetijskih zemljišč, ki bi potem dejansko lahko pokazala, da so nekatera kmetijska zemljišča mogoče danes manj vredna, pa vseeno veliko vredna in je potrebno mogoče zaščititi ali pa ohraniti. Skratka, na tak način bomo skušali sistem vrednotenja kmetijskih zemljišč razširiti in ga mogoče približati bolj principu trajnosti. Ne? Skratka, da bi ugotovili, da mogoče so nekatere nekatera zemljišča zelo, um, jih je potrebno trajno zavrvati in jih ne namenjati pozidavi, ker niso pomembna mogoče proizvodnega vidika, so pa zelo pomembna iz drugih vidikov, recimo sequestracija oblika, zadrževanje vnesne žil, biotska raznovrstnost, tudi kulturna kraj na konc koncov. V praksi
0: bo to kako izgledalo?
1: V praksi bomo izbrali nekaj pilotnih zemljišč, Bomo, na različnih koncih Slovenije. Ja, namen je, da se nekak zajame vseh pet podsekvenc, ki v Sloveniji obstajajo, se pravi, te glavnih kategorij, in za vsako iz teh petih sekvenc reprezentativno reprezentativen oziroma na, na katerih bomo najprej biofizikalno vrednotili zbrane ekosistenske storitve, katere so te, bomo spet skupaj z deležniki določili iz lokalnega okolja, ne? se pravi, jih skušali ovrednotiti, potem pa tudi ekonomsko vzračunati njihovo ceno. Se pravi, mi bomo na tak način skušali pokazati, bi morda. Držna te, teh zemljišč ne odraža pravi, njihove prave vrednosti. A ne. Tako da to bomo dejansko na terenu izvesti, izvrednoti in potem na koncu pripravili tudi nekaj priporočila politikom v Sloveniji, da bi ta sistem morda lahko oplemenitelj tudi s konceptom ekosistemskih stvrtov in ga rašil v prihodnje.
0: Verjetno, ne to vseeno pač vstopa v nek zelo kompleksen sistem. Ne. Ko že danes, ko govorimo o, denimo kmetijstvu, o zaraščanju in je to iz nekega vidika problem, pa izseljevanje iz drugega vidika problem, skratka. Tukaj se zdi na delu res zelo, zelo veliko dejavnikov, kjer lahko naprej pričakujemo, da bojo ugovori pripombe, kritike z najredličnejših vidikov vstopale v, v
1: to zgodbo. Ja, res je. Zdaj predstavljam se, da je mogoče kakšnemu investitorju to mogoče ne bi bilo všeč, Če bi kakšen tak projekt ali pa če bi se ta sistem dejansko uresničil pa v praksi, ne? ugotovili so pa nekatera zemljišča zelo pomembna, z vidika ekostenskih storitev in jih potrebno trajno zašititi, nekdo ima pa mogoče tam interes nekaj drugega početa, ne. nekaj stvar pozidati, spremeniti na memnost ali karkol. Tako da gotovo je tak pristop k vrednotenje ali pa bonitiranje kmetijskih zemljišč širi, uh, lahko petim marsikomu, ne? ampak... Če izhajamo zelo transparentno iz potreb družbe po trajnostnem razvoju, po dolgotrajnem um, gospodarni skmetijskimi zemljiči, ne, potem je po mojem mnenju tak pristop, ki je bolj celostano trenutnega, ključenim in pa no? In na to bi tudi bomo skušali na koncu upozoriti tudi naše odločevalce, da vsaj presodijo ali pa pretehtajo če bi mogoče tak tega projekta dejansko bili tudi uporabni za prakso, je pa res da ta projekt še precej na začetku, mi smo tukaj bolj kot ne, se ukvarjali samo s tem, da smo pripravili izhodišča konceptualni, v kjer, kako se bo sploh vrnotenja lutili, tukaj smo se predvsej oslonili na predhodne raziskave in hkrati ugotovili, da je vrnotenje ekosistenski stvoritev kmetijskih tal zelo redka stvar. Tudi v svetu se tega izjemno redko lutevajo, verjetno tudi iz vidika, ker smo ga že na začetku imela pomankljivih podatkov. Tla so le, recimo o čem skrita, veliko težje je verjetno upravljati meritve nekje v tleh, ker je pač treba stvar odkopati, presajati, izbrati neke ozorce, kot pa recimo kolegi, ki na trenu merijo gozno dreve, kar je relativno lahko dostopno. Pa, tudi,
0: verjetno tudi večjega dela organizmov, ki tam bivajo, sploh ne poznamo. Ne? Ja, Kaj žele njihove vloge in interakcije in povezano s tem, vsega tega?
1: Pedofauna je neka zelo skrivnostna stvar, tudi um, sploh pedologija na sploh, no, je stvar, ki se ukvarja z izjemno kompleksnim ekosistemom kot so tla, Tla še daloč tega, da je bila mrtva gmota zemljene, so zelo živa um, živalske, reslinske, glivne, bakterijske kulture, ki imajo tudi ulogo v kruženju hranilnih snovi, konc koncov um, lahko presnavljajo organsko snov, konc koncu lahko tudi sekvestirajo ogla, oglikov, oglikov dioksid iz atmosfere in pri pomore bleženju klimatskih spremljiv. Skratka, gre za izjemno kompleksne sisteme, ki so, ja, verjetno v določeni meri še precej narediziskani.
0: Potem pa je treba to dejansko nam um, ozavestiti, vse ta pomen. Ne? Ti, če gledamo ne, v Sloveniji, imamo pravzaprav kar precej uh, veliko območi pod raznimi oblikami zaščite, pa vendarle človek s uh, svojimi željami za uh, bivanje infrastrukturo in vse ostalo uh, počasi, pa vendarle posega um, vse, vse naprej in naprej. Ne?
1: Ja, res je. Slovenija je radi se pohvalimo, da smo bili vroča točka Evrope, ne, imamo predvsej gozdov, relativno dobro ohranjene gozdove, tudi kmetijske površine so, v primerjavi, s krišnimi mogočimi zahodnimi državami, ne, relativno trajnostno se z njimi gospodari, ne, ni, ni teke zelo intenzivnega gospodarnja, imamo tudi obsežno mrež, recimo, Natura 2000 območij, eno večjih v Evropi, ki nam prinaša Ob tem, da ohranjamo s tem ekosisteme ne bo pranašal precej zivo. Ne? Seveda, kot ste omenili, v nekaterih delih države bi mogel da, nekatere skupnosti ljudi želeli nek večji razvoj ali pa hitrejši razvoj, ampak jim vsi ti režimi varstva to vnemogočajo. Torej je potrebno najti neko no? Med tako med gospodarstvom pa naravovarstvom. Treba z zroka v roki, ne? ker Če pogledamo ljudje kljub vsem nadomestkom surrogatom kaj je gospodarstvo proizvaja, smo še vedno izjemno odvisne od narave in to ne sme, tega ne smemo pozabiti. Tudi gospodarstvo je izjemno odvisno od narave. Jaz sem ravno pred dnevi bral poročilo Šviteskega inštituta za tehnologijo, ki je da 55 stotkov globalnega BDP je še vedno močno odvisnega od naravnih ali pa spremenjenih ekosistemov in to je gotovo ni za zanemarjati. Zanem, za ne? Hkrati so recimo ugotovili tudi inštitucije, finančne institucije, recimo več kot retina vsega finančnega vložka, recimo danskih finančnih organizacij, je izjemno ranljivih, ker so močno povezane ali podvisne od ekosistemskih storitev in če bi ekosistemi, na katere se ta gospodarska dejavnost, kamor investirajo, kolapsirali, dejansko vse ta vložek lahko izpuhtine. Recimo samo v primeru Danske govorimo o to recimo 500 milijardah evrov, kar je izjemno. Ne? Tako da je potrebno vedeti, da ja, razvoj gospodarstva je sveda pomembno, kreira delovna mesta, daje nam kruh na mizo, ne? ampak narava pa enako, ne, je tudi pomembna za nas in tega ne smemo pozabljati. In ekosistemske so dejansko koncept, ki skuša to na nek način povezvat.
0: Kako bi se, dr. Anžej Apple
1: potem predstavljali to v praksi? Kako
0: bi delovalo, če bi
1: se prijelo? Recimo ena izmed inicijativ, ki obljublja predvsej, bomo videli kako se bo išlo, no, je tako imenovana neko um, natural capital accounting, se pravi gre za neke sisteme okoljskih računov ali pa bilanc naravnega kapitala, kjer bi naravni države skušali spremljati, kakšne stanje naših ekosistemov in od, ob tem skušati ugotoviti, kakšna je korelacija stanja ekosistemov in pa delovanja gospodarstva. In ugotavljali, kako gospodarstvo vpliva na naravo in obratno. In če, to povezavo, če bi to povezavo dosti konsistentno nekako ovrednotil, bi lahko tudi ugotavljali recimo neke referenčne ali pa kritične meje, se pravi, dokaj lahko še posegamo, da ne preveč pretresemo ravnovesja v naravi, koliko se gospodarstvo še lahko recimo širi, koliko zemljišča lahko namenimo za pozdavo. To je namen tega sistema, ki so v Sloveniji zelo previdno zaenkrat uvelavlja, v smislu, mislim, da okolskih računov, ampak namen je širši. Ne. To iniciativa je vse evropska in nekatere države so pri tem relativno zelo uspešne. Žal je tle opazati en tako zelo izrazito vzorec, da tako na področju ekosistenskih storitev kot tega bilanciranja naravnega kapitala so izjemno prodorne pa uspešne države, ki so v preteklosti večino svojih naravnih virov že vničle. Velik del Zahodne Evrope je taka. Ne. Verjetno je posledica tega, da so oni skozi neko zelo močno degradacijo kot družba že šli, so ugotovili ali pa skusali, kaj to pomeni in se mogoče na nek način tega bolj zavedajo, je to pomembno. Ne. In so v tem smislu morda celo moč, bolj napredni, se tega mogoče malo bolj zavedajo. Seveda, tukaj velja potem zadržak, ne, da, ja, ampak tudi naš del Evrope, ne, recimo gozdarstvo lahko povem, ne, to, da so gozdovi v Sloveniji taj, kot sad danes, relativno dobro ohrani, šest površine, to je pač rezultat stoletnega dela nekega sektora ljudi, ne, da, tudi um, kljub temu, da mi tega vsega nismo ne, nekdaj uničili, ne, imamo vse tudi mi znanje in pa, pa know-how kako z naravnimi ekosistemi gospodariti, ne, da jih degradiramo polno. Ampak jaz pravim tako, dajmo se učiti eno druzga. Ne. Evropska misel je pač povezovanje. Jaz mislim, da je zelo korisna in um, za vse strani, tako da izmenjamo informacij in pa know-how na vseh področjih je tukaj pač bistvena. Ne. Tako kot sem pa rekel, je pa treba najti neke kompromise v razvoju, v sodobnem razvoju družbe. Mislim, da gre tukaj za, um, predvsem za iskanje kompromisov, ker Degradacija narave ni težava narave, to izhaja iz problema človeka ne? in moramo začeti stvarirati pri človeku, se pravi pri našem ravnanju, pri tem, kako dojamo naravo. Ne?
0: Bi morali torej gledati tudi na to, kako prav razumemo oziroma vrednotimo v konkretnih številkah? ki jih imamo radi, tudi pač ta razvoj, ne, se pravi, da ne bi vse temelilo na torej, rasti BDP-ja, ampak da bi bilo v to neko številko, če že vključeno tudi vse to, recimo, ekosistemske storitve. Ja,
1: že predvsej pobud tudi z tega področja je bilo, recimo, zeleni bdp je in tak, se odkrem, se veliko pogovarjamo. Skratka, ne gre samo za obseknik nekih storitev pa proizvodov, ki jih proizvedemo, ampak krati ta BDP upošteva tudi kakšni okoljski vtis vseh te naše aktivnosti. Ne. Tako da, um, ja, zagotovo mislim, da je to en izmed načinov ali pa enih izmed poti, ki, ki bi morali slediti. Ne. In tudi uh, okoljski računi gre vmečkan v to smer. Ne. Se pravi, da skušajo oceno gospodarske dejavnosti uplemeniti z nekimi dodatnimi informacijami. Kaj to pomeni za okolje, za naše ekosisteme? Jaz mislim, da je to nekaj, kar je ključnega in je potrebno pa še v Sloveniji razvijati naprej
0: da ne pridemo na koncu um, do tega, da prav znamo nekaj ceniti takrat, ko, ko to izg...
1: ja. Ja. Recimo, nema pomladi ena taka publikacija, v šestih letih je nastala Rachel Carson, je napisala, ona tam izjemno dobro opozori na bum uporabe kemičnih pesticidov v Združenih državah Amerike, in kaj je to vplivalo na okolje, ne? populacije ptic, na populacije eh, drugih živali. In tam tudi dejansko v enem delu knjige upozori, ja, Treba je na te stvari paziti pred njih izgubimo, ker potem je prepoznao. Narave, ko kar degradiramo do dovoljšne mere, je izjemno težko restaurirati nazaj, oziroma včasih ali pa pogosto nemogoče. Je veliko ceneje, če smo prej previdni, če mogoče vlagamo denar ne v ukrepe, ki recimo blažijo simptome degradacije, ampak da rešujemo vzrokega degradacije. Ne? Je to lahko veliko ceneje, kot pa kasneje vlagati milijone ali pa milijarde evrov v neke recimo temu popravljanja ali pa reparacijske ukrepe.
0: Doktor Anže Japlj, najljepša hvala za tale pogovor. Hvala za vabilo. Podobe znanja Z doktorjem Anžetom Japljem sem se pogovarjala Nina Slaček, zato on je skrbel Vojko Kokot. Vabljeni, da odaj podobe znanja prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS ali jo poiščete med podcasti.